0: As redes sociais não nos deixam em paz. Ninguém. Não falo da característica essencial de seus algoritmos que nos mantêm continuamente estimulados para que compremos todo tipo de quinquilharia. Estou me referindo ao permanente bombardeio ideológico que cria hordas de intolerantes dispostos a importunar, a humilhar e deliberadamente a prejudicar desconhecidos apenas porque pensam de maneira diferente. Quem faz isso não são os sistemas, são as pessoas que os usam. Poucas delas comandam o processo a imensa maioria serve de massa de manobra. Todos nós ah, potencialmente somos vítimas em maior ou menor escala. Isso acontece desde aquele primo que vota em outro candidato e por isso fala mal de você no grupo da família, até manadas que deliberadamente atacam com processos orquestrados de destruição de reputação quem pensa de outro jeito. A vítima não fez nada de errado, em muitos casos é agredida justamente por fazer bem o que se espera dela. Isso acontece porque, enquanto um democrata convive e aprende com as diferenças, um totalitário tenta calar e, se possível, destruir qualquer voz dissonante. Mas, como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem hoje pratica esse horror e pede a cabeça de quem está lá no Coliseu amanhã pode virar comida de leão. Não dá para acalmarmos a alma desse jeito. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Um exemplo tristemente emblemático aconteceu na terça passada quando o deputado Douglas Garcia, do Republicanos de São Paulo, agrediu a jornalista Vera Magalhães durante o debate da TV Cultura entre os candidatos ao governo de São Paulo. Já há bastante tempo ela vem sendo atacada, não por ter cometido algum erro, mas justamente por estar fazendo bem o seu trabalho de fiscalizar o governo. Todo governante comete erros, alguns mais, outros menos. Uma das funções da imprensa é identificar, investigar e apresentar isso à população. Dessa maneira, o jornalismo protege a sociedade dos abusos dos poderosos. Quem se dedica a enaltecer governantes não pode ser chamado, então, de jornalista. Não deixa de ser curioso que aqueles que hoje atacam a imprensa há bem pouco tempo aplaudiam por fazer o seu trabalho e expondo os malfeitos dos governos anteriores. Não será surpresa se voltarem a aplaudir esses profissionais caso aconteça uma alternância de poder nas próximas eleições presidenciais. É muito triste que os agressores de Vera Magalhães não consigam conviver com seus erros sendo expostos. Ao invés de aprender algo com isso, tentam matar o mensageiro como se, ao silenciar aqueles que expõem os fatos, seus pecados deixassem de existir. E trazendo para a realidade cotidiana de quem não tem a visibilidade de uma das mais importantes jornalistas políticas do país, o processo de destruição de reputação também acontece. Nesse caso, ele se dá pelo nefasto cancelamento nas redes sociais, em que pessoas incentivam que uma grande quantidade de usuários ofenda e bloqueie quem lhes incomoda mesmo se a vítima estiver certa. E nesse cenário, pensar livremente se transformou em um campo minado difícil de ser transposto, não. Quaisquer que sejam as nossas ideias, elas sempre vão desagradar algumas pessoas, não. Mas se antes isso, enfim, não causava nenhum problema, não, em tempos de redes sociais, seus algoritmos usarão esse desalinhamento para atrair hum, grande quantidade de, de indivíduos dispostos a nos agredir. E como resultado, muita gente boa, não, que poderia... Contribuir positivamente com a sociedade deixa de se expor pelo medo de ser atacado em seu altruísmo. E nessa hora, todo mundo perde. Esse comportamento destrutivo de manada foi antecipado pelo episódio Odiados pela Nação, que é o sexto da terceira temporada da série de ficção científica britânica Black Mirror, lançado lá em outubro de 2016. Na história, pessoas começam a morrer misteriosamente após sofrerem ataques no Twitter de quem não gostava de suas ideias ou de seus posicionamentos. Entretanto, no final, todos que twittaram contra as vítimas também acabaram sendo assassinadas. A sociedade ela é naturalmente plural. Não? Mesmo em ditaduras em que líderes políticos ou religiosos tentam impor um pensamento único, as diferenças entre as pessoas continuam existindo, quando muito, elas são sufocadas não, pelo medo da força bruta ou da truculência ideológica. Ainda assim, a diversidade não morre, não. quando há espaço e oxigênio, ela germina. A manada não precisa ser, então, impedida de ver o outro lado, não, porque, ainda que não goste de suas ideias, pode perceber não, que é possível conviver em harmonia com as diferenças e até construir com o outro. Isso aparece em outra ficção, o filme cubano Morango e Chocolate, de 1993. Né? Nele, as autoridades de uma Cuba, de 1979, determinam que um estudante universitário ah, se aproxime de um artista que descontente com a atitude do governo contra a comunidade LGBT e com a censura cultural. O objetivo é que o primeiro espione o segundo para a máquina de repressão estatal. Mas veja só, né? No final, ao conhecer e entender o lado do artista, o estudante se torna seu amigo e o apoia. Somos muito mais parecidos que diferentes dos que têm outras visões de mundo, Quando esquecemos ou somos estimulados a ignorar isso, engrossamos a coluna do nós contra eles, Que vem, aliás, crescentemente deformando a sociedade brasileira há uns 20 anos, não? As redes sociais não podem se transformar em novos tribunais da Santa Inquisição porque a fogueira pode ser acesa para qualquer um. Do lado de todos nós, devemos abandonar o hábito de cancelar aqueles que pensam de outra forma e passarmos a ver o que essas pessoas têm de bom. Essas plataformas digitais, por sua vez, precisam melhorar suas regras né, e seus sistemas ah, Para impedir que essa política de cancelamento continue a fazer vítimas, não? cujo direito de defesa é simplesmente eliminado pela massa translocada pelos algoritmos. Do jeito que funcionam hoje, todos parecem ter o direito de ser sumários juízes e algozes não? de qualquer caso, não? o que corrói os princípios básicos não? de convivência e ainda se dizem redes sociais. Não? Quanto aos intolerantes de carteirinha, não, eles precisam entender que as pessoas com pensamentos diferentes dos seus ajudam a desenvolver a sociedade justamente porque, veja só, não, enxergam o que eles não são capazes de ver, não, assim como veem a mesma coisa de uma maneira diversa. A paz se materializa por uma divergência respeitosa e construtiva. É isso aí, meus amigos. Me diga, você sente também esse incômodo invadindo o seu cotidiano pelas redes sociais? Não? Será que precisava ser assim? Como poder resgatar um uso saudável das plataformas digitais para as nossas vidas, nossa carreira, nosso negócio? Não? Se você sente que precisa de ajuda para isso, mande uma mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer auxiliá-lo nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau. Thank <music> you.